0: O que eu acho interessante, talvez se a vida fosse igual a alguma coisa, a vida seria igual às uvas, né? E não igual ao vinho. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. A vida não é como o vinho. Vamos falar um pouquinho sobre, sobre a vida <risos> e sobre o vinho no Projeto 0800 de hoje. Salve, salve, família Vida vida Projeto 0800 no ar. E hoje, a Evelski, a Evelyn Vromblebski, que é minha pessoa responsável por dizer o que eu vou falar né, nos 0800 ela veio com uma frase do Byron. Eu não sei se vocês sabem, mas hoje é dia... Como é que é o nome? Dia Internacional... Ah, não! Hoje, além de ser dia do, do enólogo... Hoje é dia do enólogo, tá? E hoje também é dia internacional de atenção à gagueira. Eu não sei se você sabe, mas Vida Vida também é calendários, tá? Pra você. Então, hoje é dia do enólogo. E o Lord Byron é um sujeito que a gente precisa falar um pouquinho do Lord Byron ele falava a seguinte frase, ó, e eu vou fazer um coach aqui para você, ó. A vida é como o vinho. Se quisermos apreciar bem, não devemos bebê-la até a última gota, né? A vida é como o vinho. Se você quiser apreciar a vida bem, você não devia beber a vida até a última gota. Então o Lord Byron, que, que eu não sei se você sabe quem é o Lord Byron, mas ele tá aqui né advogando parcimônia, né? Ele tá dizendo que você devia ter um equilíbrio né, na sua vida. Você devia degustar a vida, né? Você devia beber a vida devagar, né? A vida é como vinho, né? Você não devia beber ele todo de uma vez só. Você devia, sei lá, fazer um, uma harmonização né, com outras coisas e tudo mais. Eu não sei se você sabe, mas o Lord Byron, primeiro de tudo, morreu aos 36 anos de idade. Ele, não sei se ele era a melhor pessoa para dizer para as pessoas terem parcimônia, porque o cara era, tipo, menos parcimonioso possível. Vale a pena dar uma olhada na vida do Lord Byron. Uma das coisas mais legais sobre a vida do Lord Byron, que ele deixou né, de legado, na verdade, não foi nem o Lord Byron, foi a filha do Lord Byron. Eu não sei se você... Já ouviu falar da filha do Lord Byron, mas o Lord Byron teve uma filha que chamava Ada, né? A-D-A, -A, Ada Lovelace. E a Ada Lovelace, ela é uma das figuras principais no mundo da programação de computadores, né? Então, foi uma mulher no século XIX, assim, né? imagino como é que devia ser, que foi uma... Da... A garota era uma gênia, né? Em termos de matemática e tal e tal. E ela começou a pensar, né? É, em possibilidades de linguagens de computação e de programação. No século XIX, meus amores, não tinha internet, não tinha smartphones, Facebook, nada disso. Então ela, a filha do Lord Byron, é uma das, é, até hoje, é um dos nomes mais reconhecidos e honrados né, dentro do mundo da engenharia de programação inclusive, eu tô muito cultura hoje, né, sexta-feira, sexta-feira é Casual Friday, né, a gente vai falar de coisas que não tem nada a ver, mas daqui a pouco eu vou chegar lá, tá, então, é... inclusive tem uma criptomoeda, as pessoas que estão aí estudando criptomoedas como eu tô, tem uma criptomoeda que chama ADA, né, o Cardano chama ADA em homenagem a ADA Loveless, que é a filha do Lord Byron, que é o motivo da gente estar tá fazendo essa live Aqui hoje, né? Então o Lord Byron falou, né? A vida é como o vinho. E hoje, no dia do Enólogo, né? A gente resolveu, não sei se você sabe, né? Os especialistas, né? Em, em vinho, a galera que faz e que produz vinho, que entende muito de vinho. E aí a gente ia falar sobre como a vida é como vinho. Mas eu parei pra pensar um pouquinho nessa parada e eu não acho que a vida é como vinho. A verdade é que eu discordo do Lord Byron, com todo o perdão aqui do Lord Byron, mas eu não acho que a vida é como vinho. Eu não acho que necessariamente você tem que. Primeiro que essa comparação não é lá muito boa, porque eu nem recomendo muito que vocês fiquem bebendo vinho por aí, né? Segundo que é, a recomendação de parcimônia, ela nem sempre se aplica, né? Essa ideia de que você tem que degustar devagar, e a vida, ela tem de tudo, na verdade. Eu acho, é, a minha contribuição aqui, né, a frase do Lord Byron, é que a vida não é como o vinho, né? A vida tem infinitas possibilidades, né? Tem momentos nos quais você quer degustar e beber a vida devagar mesmo. Tem momentos no qual o vinho não cai bem, diga-se de passagem, né? Muitos, a maioria dos momentos, né? E agora tá de manhã, você vai tomar um café da manhã, vai abrir aí um cabernet sauvignon, alguma coisa? Não vai, né? Tipo, a vida ela é muito mais plural do que o vinho. O que eu acho interessante, talvez se a vida fosse igual a alguma coisa, a vida seria igual às uvas, né? E não igual ao vinho. Então, vamos dar um passo para trás né, em relação ao vinho, e com o perdão dos enólogos que estão aqui presentes nessa live de hoje. E eu acho que a vida é mais com as uvas. Né? Se você... Não sei se você entende alguma coisa de uva, mas se você entende alguma coisa de uva, você sabe que tem mil tipos de uvas diferentes. Assim como tem mil tipos de vinhos diferentes. Né? Você, por exemplo, eu estou morando no norte de Portugal agora. né? Em Portugal né, é a terra do vinho. É, Portugal é tão a terra do vinho que tem muitas culturas para as culturas orientais. É, o nome de Portugal é a terra do vinho. Hoje estou muito tipo cheio de cultura inútil aqui para você, mas vamos lá, mais uma, um pedacinho de cultura inútil para você. Não sei se você sabe, mas em chinês, em mandarim, o... a gente tem uma palavra para vinho, né? É, que chama putao Tio né? Putao significa uva, né? Tio significa tipo bebida alcoólica, né? Então, Putautio é o nome de vinho em mandarim. Se você fosse na China e você quisesse tomar um vinho, você ia ter que pedir um putautio. E o nome do país Portugal é Putau ya né? Ya significa país né? e Putau significa uva. Então, Portugal é tão sinônimo de uva, né, na mentalidade de muitas pessoas no mundo, que ele é chamado em mandarim de o país da uva. Tá? O país da uva é o nome de Portugal. Tudo isso para te dizer que em Portugal tem milhões de tipos de uvas diferentes. Né? Não é à toa, vocês já ouviram falar do vinho do Porto. Né? O vinho do Porto é um troço que é feito específico na cidade do Porto, né? em volta da cidade do Porto. Cada lugarzinho, né? o Douro, a Beira e tal, tem lá os seus vinhos. O Alentejo tem lá as suas uvas. Tem milhões de possibilidades de uvas diferentes. Com certeza tem pessoas de vocês, como eu, que não liga muito para vinho, mas que gosta muito de uva. E aí você pega uma uva rubi, por exemplo, né, e aquelas uvas mais verdinhas, verdinhas clarinhas, uma uva mais escura, você pode deixar ela ressecar e fazer uma uva passa. Gente, uva passa é um néctar da natureza. Inclusive, uva passa é uma das frutas mais recomendadas pelos samritas ayurvédicos. Se você olhar lá o Chiraka Samhita, por exemplo, um livro de 3 a 4 mil anos atrás, a uva, o mrudvika, é considerado uma das melhores é, frutas que existe. E a uva passa, né? Na verdade, a uva chama Draksha e a uva passa chama Mrudvika. E a Mrudvika é uma das frutas mais incríveis que tem, junto com a Romã, né? Sabia disso? A uva passa e a Romã são as tipo duas frutas mais celebradas né, dentro do Ayurveda. Então olha que máximo, né? Você pode pegar uma uva e você pode deixá-la ressecar e você faz uma uva passa. Você pode comer a uva pura, né? Se você, vai, você gosta de uva pura, você pica a uva e bota ela na sua salada de fruta. E tem uvas que são horrorosas, né? Tem muitas uvas que, se você pegar elas do pé e você comer, elas são muito ruins, o gosto é horroroso. Ela é muito ácida, ela tem muito tanino, ela é muito... Tem muita cica, né? Eu não sei se cica é coisa de velho. Sica é coisa de velho? Sica é muita coisa de velho. Sica, pra vocês que não são velhas, é aquela coisa que, quando você bota o troço na boca, você sente, tipo, uma areiazinha na boca. Então, a uva, ela, às vezes, tem muita sica, né? É... E olha que máximo... Tem muitos lugares, como, por exemplo, né, na Itália, em Portugal, que a uva não é lá grandes coisas, né? Tem lugares nesses países em quais as uvas não são muito boas, são uvas que são muito ácidas, são uvas que não dá pra comer, né? Não dá pra você pegar do pé e você comer aquela uva. E aí o povo pegou aquela adversidade, que é aquela uva que não dá pra nada e que é muito ruim de comer, e eles transformaram ela no quê? Eles transformaram ela no vinho. Aí você pega a uva, aquela uva que seria um horror de comer, você pisoteia ela, né? Até hoje a gente faz isso lá em Portugal, né? Você tem aquelas sessões inteiras de pessoas dando pisoteadas no vinho. Você deixa aquela uva fermentar em condições específicas, em barris de tonéis disso, daquilo com a carvalho de não sei onde, que aí gera o vinho. Então, olha que lindo, né? De um, um produto que não tinha valor nenhum e que não dava pra você comer e que ninguém queria, as pessoas, os seres humanos, por meio da criatividade, dessa inventividade que é natural do ser humano, a gente transformou esse troço num mercado multisirilhosnários, né? Que é o mercado do vinho. E aí hoje você pega aquelas pessoas que, tipo, cara, esse vinho aqui tem notas de framboesa com bosta de búfala e não sei o quê. Né? Então é muito mais refinado né? o vinho do que a uva que não ia servir para nada e todo mundo ia jogar fora. Então eu discordo do Lord Byron, né? Eu não acho que a vida é como o vinho, que você tem que beber ela devagar e tal e tal. Primeiro porque eu não acho que você tem que beber ela necessariamente devagar. Eu acho que tem momentos da vida que você tem que se na vida com tudo. Eu tô agora no Brasil, por exemplo, né? Eu não vim para o Brasil por causa de parcimônia. Eu vim no Brasil por causa de impulso criativo. Né? Eu tive a ideia numa sexta-feira. fui provocado né, numa sexta-feira para ver o Brasil. E no sábado eu comprei a passagem. E agora, tipo, cinco dias depois, eu estou aqui. Se eu estivesse seguindo né, os conselhos do renomado Lord Byron, que morreu aos 36 anos de idade, diga-se de passagem, não devia estar tá bebendo a vida desse jeito que ele estava recomendando, eu, de repente, não teria né, vindo para o Brasil. Então, eu acho que, na vida, tem momentos que você tem mesmo que se jogar, né? Tem momentos que a vida, ela apresenta para você uma oportunidade e não dá para você ficar degustando aquilo devagar. Agora, tem momentos que é bom você ter parcimônia também. Então, eu não acho que você tem que beber a vida, sempre degustar ela com calma e com paciência. Esse é o primeiro ponto da minha discordância aqui no dia do enólogo com a frase do Lord Byron. O segundo ponto que eu acho interessante trazer para você aqui hoje são as inúmeras possibilidades que a gente tem, né? e no projeto Dinacharya eu aproveitei e fiz um pouquinho com vocês eu não sei quem tava aí no Dinacharya é, manda aí quem, tá no de, quem tava no Dinacharya hoje de manhã com a gente no projeto Dinacharya, na meditação guiada não sei se você sabe, mas a gente faz todo dia, não, segunda, sexta, sete e meia da manhã do de Brasília, a gente faz uma meditação guiada e é, hoje eu aproveitei para falar sobre as mil possibilidades em relação à respiração então a gente deu, tô vendo um Zeus subindo aí, Aí é que bom gente espero que vocês estejam curtindo é... a gente falou um pouquinho sobre as mil possibilidades da respiração, né? E eu mostrei para as pessoas um pouquinho, né? Três tipos de respirações diferentes. E a respiração também, né? Tem mil possibilidades. O que eu acho legal dessa analogia do Byron, e eu peguei e distorci ela e falei que a vida não é como o vinho, é porque eu acho que a vida é muito mais como a uva. A uva que às vezes é docinha, que é uma delícia, e que às vezes você gosta, tem gente que já não gosta tanto. E a uva que, às vezes, quando você tá num amargo bizarro, você tá num lugar que é só amargo, que você poderia falar, cara, isso aí não serve para nada, essas uvas aí não servem para nada. Tem uma galera que pega aquela uva, que é um horror, e transforma num vinho top, que vende por, sei lá, milhares e milhares de dólares aí no mercado dos vinhos, da Grand Cru, ou sei lá de qual é a marca de vinhos que vocês usam para comprar coisas, vinhos. Mas entende, isso eu acho que é interessante dessa frase do Byron. A ideia de que a vida, ela não tem um jeito só de você fazer, ela tem mil possibilidades. E às vezes você recebe umas uvas meio amarguinhas mesmo. Eu não sei qual é a fase que você está vivendo na sua vida agora, mas de repente você está numa fase meio de uva, meio amarga, né? Não é, não é sempre na vida que você está numa fase incrível, que está tudo acontecendo a seu favor, que todas as frutas são doces e a brisa que bate é refrescante. Às vezes você está numa fase ruim de vida, né? Eu não sei, se quiser, manda aí nos comentários, inclusive, quem tá numa fase meio uvas amargas, né? Manda um uvas doces e uvas amargas, vai. Tipo, manga, manda aí um uvas doces se você tá numa fase doce da vida e manda aí um uvas amargas se você tá numa fase amarga da sua vida. E se taca na comunidade aqui. Tem mais de 300 pessoas na live com a gente agora. E se você estiver numa, numa fase de uvas amargas da sua vida, eu tenho certeza que vai ter uma galera aqui que vai te dar um abraço virtual. Então... Se você tá numa fase de... aí, A Lívia tá numa fase de uvas doces. Ai, que lindo. Evelyn tá numa fase de uvas douradas. O que, que são uvas douradas, Evelyn? Você se empolgou. Regina tá numa fase de uvas gordinhas. Ai, que bonitinho. <risos> Dani tá numa fase meio azeda da vida. Não tem jeito. Maravilhoso. Uvas amargas, Nilzade. Nilzade, tamo junto, Nilzade. Fica tranquila que uva amarga dá os melhores vinhos. Sucos de uvas, uvas secas. Uvas loucas, nutricionista, calma que eu não vou perder teu nome não, nutricionista Sara Simone, uvas loucas são boas também. Olha que lindo, e a variedade, né, a variedade possível que vocês têm né, na vida. E quando você tá num momento de uvas amargas, você precisa lembrar desse troço, você precisa lembrar, cara foi a inventividade dos seres humanos que pegou essa uva amarga e transformou ela no dia do enólogo. Se hoje tem gente que é especialista nesse troço, é graças à nossa capacidade de pegar um momento amargo e transformar ele num, num troço legal para ser degustado né, devagar, como o Byron falou. Agora, eu não sei se você sabe, mas uva muito doce não dá um vinho muito bom. Vocês sabiam disso? normalmente, se você vai lá na Sardenha, por exemplo e tal, as uvas que são horrorosas de comer dão uns vinhos bem interessantes. Essa uva que a gente usa, né, que é pra comer no, sei lá, no café da manhã e tal, elas não dão vinhos muito bons. Percebe? Às vezes você também tá num momento de uvas muito doces na sua vida e toma cuidado com as uvas muito doces, porque da uva muito doce, às vezes você não tira, né, um produto muito interessante. Quando você está numa fase muito acomodada, quando você está num momento muito suave, é mais difícil de se mexer, percebe? A galera das uvas loucas e das uvas doces aí, eu acho que vale a pena abrir o olho também. A vida definitivamente não é como o vinho, né? Eu acho que a vida é como as uvas. E toma cuidado. Se você está num momento muito tranquilo, muito confortável, talvez você não levante da cama e você não crie. É quando a vida coloca uma pressãozinha, quando dá uma amargada, que você tem a oportunidade de criação. Eu digo por mim... Eu acho que foram os momentos da minha vida mais amargos, digamos assim, mais difíceis, que foram o que aconteceu antes dos momentos mais incríveis. Faz sentido? Eu nunca teria ido para a Índia se eu estivesse super bem e feliz no Rio de Janeiro, por exemplo. Nunca, nunca. Em 2013, eu estava num momento muito amargo, inclusive. Muito amargo. Do tipo, o que eu estou fazendo aqui? E esse amargor me deu o impulso de fazer uma outra coisa com a minha vida e que me levou para a Índia, e que me levou a fazer o BMS e que me levou a estar tá aqui agora, trocando ideia com vocês, 340 pessoas aqui ao vivo. Se a minha vida não tivesse amargado nunca, talvez eu estaria no Rio de Janeiro até hoje vendo Netflix. Eu não estaria fazendo o que eu estou fazendo agora. Eu acho que, para você que está lidando com uvas mais amarguinhas, lembra disso. E eu não sei se vocês já passaram por isso na vida de vocês. Sandra, até está dizendo, estou no momento amargão. Sandra Telli tem um potencial muito lindo nos momentos amargões, sabia? Eu não vou te dizer que eu prefiro momentos amargos do que momentos doces, porque eu acho que isso não é verdade. Mas eu certamente não prefiro momentos só doces o tempo inteiro. Se a vida fica muito doce o tempo inteiro, até o doce demais, ele é, ele é meio melado, não é? Tipo, não é gostoso quando a coisa é só doce. É, é, é o contraste né, que faz a música, né? O contraste é que vai fazer, vai fazer você evoluir, você desenvolver né, a sua vida em direções mais interessantes. Eu não tô pedindo para você azedar a tua uva doce também, não. Se você tá com uvas doces, aproveita, se deleita das uvas doces, mas tem certeza que daqui a pouco vai amargar, né? A vida, ela continua sempre em movimento. E se você tá num momento meio amargo... Eu te digo aqui pela minha própria experiência, no, no, no meu coração, assim, eu sinto isso, tipo, foram os momentos amargos que me deram mais impulso na vida. Os momentos doces, às vezes, são tipo as férias necessárias pra você dar uma, uma respirada também, né? Porque só de amargura não dá, né? Ela amarra a tua boca, seca, né? Ela amarra a boca de um jeito que você não consegue comer mais nada depois, você não sente mais gosto de nada. Mas o contraste é importante, Assim como a história lá do Byron, né? Você tem que degustar a vida devagar. Eu não acho. Eu acho que tem momentos que você tem que degustar a vida devagar. Mas tem momentos que você tem que avançar na vida com tudo. Como se você estivesse passando fome há muito tempo. E é aquilo ali que tem pra você comer hoje. Faz sentido? Se você tá num amargor, tem potencial aí no amargor. De repente, você precisa pisotear essa uva aí amarga. Você precisa dar uma processada boa nela. Você precisa deixar ela fermentar um pouquinho. Eu não tô te dizendo que o amargo fica doce porque você vai olhar para ele. Eu acho que tem muito disso, essa positividade tóxica, né? Hoje no mundo também. É a ideia de que você tá lidando com uma uva amarga e que você deveria só ter uma mentalidade positiva, né? É tudo perspectiva. Então, por que, que você não fica olhando pra uva amarga e fala ela é doce, ela é doce, ela é doce, ela é doce, ela é, é doce? Você, Ela vai ficar doce. Se você é o poder, é o segredo, né? Se você acreditar que ela é doce, ela vai ser doce. E... Eu não sei. Eu não acho que o amargo fica doce só porque você botou na sua cabeça que ele vai ficar doce. Você vai botar ele na língua, a língua vai sentir amargo. O que eu tô te dizendo não é isso. Eu não tô te dizendo que você pode transformar o amargo em doce com o poder né, do, seu, do segredo. Não é isso. O que eu tô dizendo é que eu acho que você pode transformar o amargo em doce com o poder do processo. <risos> o processo. Você tem que pegar a ova amarga, você tem que pisotear ela primeiro. Depois, você tem que deixar ela num ambiente adequado. Num tonel de carvalho qualquer ou num aço inox da vida. Depois, ela vai maturar. E, às vezes, da uva amarga para um vinho de qualidade demora. Então, não tô te dizendo, né, pessoas das uvas amargas, que você hoje mesmo vai estar tá, tipo, dançando, né, noviça rebelde no meio da rua. Né? Noviça rebelde. <risos> Quem é da galera da Noviça Rebelde? Gente, eu sou muito da galera da Noviça Rebelde. Vocês lembram? The Hills Are Alive. Então você não vai sair correndo hoje pro meio da rua, dançando, fazendo a Noviça Rebelde. Não é isso, tá entendendo? Hoje o hashtag Noviça Rebelde é o hashtag da live. Então, você não, não é isso que eu tô dizendo. Porque com o poder do segredo, você vai pegar a uva amarga, você vai sair, tipo, The Hills Are Alive no meio da rua. Não é isso. O que eu tô te dizendo é que Tem um processo. Tem um processo. E se você tá no lugar do amargo e você der a pisoteada direito e deixar esse vinho maturar, né? De repente, a sua vida chega num lugar de transformação mais interessante. Faz sentido? Vocês morreram aí com o Noviça Rebelde, né? Jesus Cristo. Eu via Noviça Rebelde com a minha tia, com a minha tia Sema. né? Eu não sei, tia Sema, se você tiver aí, um beijo para você. Tia Sema, quando eu ficava na casa da minha avó, momento... É, história do Matheus, né? Eu ficava na casa da minha tia, na Ilha do Governador. A família do meu pai é, é do Nordeste, né? Do Brasil. E eles moravam na Ilha do Governador, né? Então eu passei grande parte da minha infância na Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. E eu ficava muito sob os cuidados da minha tia Sema, que é, tipo, uma dessas pessoas que fez grande parte da minha criação. Uma pessoa muito maravilhosa que fez uma parte muito forte da minha criação. E ela... Todo quase santo dia, ela via Noviça Rebelde. Sem brincadeira, era tipo no repeat, sabe? Quando a pessoa vê o mesmo filme sempre. Então, eu acho que eu sei todas as falas do Noviça Rebelde e todas as músicas do Noviça Rebelde. Então, não é difícil vir aqui pra mim com o Noviça Rebelde, entendeu? Porque a gente via Noviça Rebelde todo dia no repeat. E vocês que não viram não viram Noviça Rebelde, não conhecem a Julie Andrews, né? Tipo, mito, mitológica. Vale a pena ver Noviça Rebelde. É um filme que tem só, tipo, seis horas e meia de duração. Quando você acha que ele tá acabando, aí vem os nazistas. Aí quando você acha que acabou os nazistas, ela se muda pra não sei onde na Suíça. É uma loucura o filme, mas vale muito a pena. É daqueles filmes épicos, de antigamente, que se você é da década de 90, você nunca viu, né? Se você já viu Noviça Rebelde, deixa eu ver se a galera viu Noviça Rebelde. Galera, vou fazer a noviça rebelde hoje no meu quintal. <risos> Maravilhoso, gente. Faz a noviça rebelde hoje. Dos mesmos criadores de serelepe vem aí, Noviça Rebelde. Suane Tallini, você é muito maravilhosa, esse comentário foi muito bom. Sessão da tarde, Noviça Rebelde era muito sessão da tarde. Galera aí, eu vi Noviça Rebelde. Galera do Noviça Rebelde está se identificando aí no comentário, vocês são pelo menos da minha idade, né? Então, eu não tô dizendo que você vai fazer a Julie Andrews hoje no seu quintal, entendeu? Se você tá passando por um momento muito difícil. Mas o que eu tô dizendo é que dá, porque tem um processo pra você fazer isso. Eu acho que a vida não é como vinha o Lord Byron. E se você passou dos 36 anos, você viveu mais do que o Lord Byron. Eu não lembro como é que ele morreu. Eu tenho até abrir um Wikipedia aqui do Lord Byron. Ele deve ter morrido como a galera morre. Morria, né, antigamente. Death. Ó. Oh. É... Nossa Senhora, é muita história. Physicians, não sei o que é lá. Ah, ele fez uma operação... Ele pegou uma, uma um resfriado... E aí os médicos foram tratar ele de resfriado e usaram materiais não esterilizados. E aí ele morreu de septicemia. Jesus, que horror. Aos 36 anos de idade. Então, assim, com todo o respeito pela obra de Lord Byron, eu não acho que a vida é como vinho, eu acho que a vida é como a uva. E com o perdão aqui dos enólogos também, eu acho que fica essa lição para você aqui, né? Essa é a moral da história, né? Você, de repente, está num momento amargo da sua vida. Você, às vezes, está num momento doce da sua vida. Tem uvas doces, uvas amargas, uvas atômicas. A galera falou aí nos comentários, né? Uvas atômicas, uvas gordinhas. Tem, tem todo tipo de uva né, no mundo hoje em dia. A uva que você está tomando hoje, de repente, ela é maravilhosa, ela é doce. Toma cuidado para você não ficar aí nesse, né, fazendo a Cleópatra só comendo uvas doces. Porque, às vezes, você não vai se mexer, né? É difícil você levantar da cama quando a vida é docinha demais. E se você está no momento de uvas amargas, tem um processo. Eu não sei exatamente qual é a amargura que você está passando, mas eu sei que tem um processo. Foram os momentos mais amargos da minha vida que me levaram a fazer o que eu faço hoje da vida, que às vezes é doce. E às vezes não é não, tá, gente? Eu não sei se vocês têm a ideia de caramba, Vida Veda é só paz e amor. Às vezes dá trabalho para caramba, a gente rala, dorme tarde, às vezes acorda cedo. Mas é isso, né? Tem uma ideia de propósito, tem uma ideia de missão, né? Tem um objetivo. Você pode pegar esse negócio aí que a vida te deu, essas uvas... Não tem aquela frase, né? Quando a vida te dá limões, faça uma limonada. Mas tem gente que gosta de limão. Às vezes quer espremer o limão. Não é só limonada, percebe? Essas frases meio que de... Essas máximas, né? Esses adágios, eles são... Eles têm um quesinho de verdade. Mas tem mais possibilidades. A vida é como as uvas, que tem mil possibilidades possíveis. Esse foi o Projeto 0800 de hoje... Um excelente final de semana pra você. A gente se vê de novo na segunda-feira pra mais um Projeto 0800. Ah, eu tô pelo Brasil. Eu tô por São Paulo. E a gente tá começando a cozinhar alguns eventos presenciais aí. Assim que isso acontecer, eu vou avisar vocês nos stories. Eu vou avisar principalmente a galera na família Vida Vida lá no Telegram. O primeiro evento que vai acontecer é no próximo sábado, dia 30 de outubro. Próximo sábado vai ter uma vivência no Santuário Vale da Rainha. Uma vivência exclusiva a galera do Ashram. Eu botei tudo que você precisa saber sobre isso nos stories do Instagram e no canal vida, vida, da Família Vida Veda lá no Telegram, tá? Então, a primeira vivência presencial comigo vai ter um satsang, vai ter uma vivência lá no Santuário, vai ser no sábado da semana que vem. Mas eu tô cozinhando várias possibilidades aqui com vocês. E na semana que vem, na segunda-feira, a gente vai abrir as inscrições para uma jornada de 12 dias gratuita do Vida Vida aqui no Instagram. A gente vai fazer em novembro uma jorn... Novembro? A gente vai fazer em novembro uma jornada, né, com vocês de 12 dias totalmente gratuita aqui no Instagram. Vai ser uma parada que a gente nunca fez antes. Eu vou levar vocês pela jornada que eu percorri no caminho de Santiago de Compostela. E todo dia vai ter um ensinamento novo para você poder transformar a sua saúde. A gente faz essa jornada em homenagem à abertura das inscrições pro TSS, que é o nosso curso Transforma em Sua Saúde. O TSS é um curso longo, né? Ele demora quase um ano para você fazer. E não é todo mundo que tem esse ano, né? Então a gente, sempre que abre as inscrições para algum curso que é muito longo, a gente faz um evento mais curto. Porque aí, de repente, você que não vai conseguir entrar para a turma do TSS, você consegue, pelo menos, né, começar esse processo de transformação. Na semana que vem, eu vou abrir as inscrições então, para essa jornada e a gente vai se encontrar em novembro para passar 12 dias junto aplicando a Ayurveda na prática aqui no Insta. Beleza, tá combinado? Não se preocupe, eu vou te avisar de novo segunda-feira da semana que vem. Um beijo pra você, um excelente final de semana e a gente se vê de novo muito em breve.